0: Так, всем привет. Пока собираемся, ждем Диму. Сегодня у нас очень интересная
1: тема про коллекцию. Я думаю, что всем будет интересно послушать. Так что устраивайтесь, устраивайтесь удобнее. Я думаю, что нас ждет интересный час. Готовьте вопросы. Вопросы также можно задать в текстовом формате. Ну или голосом уже, я думаю, что ближе там, к середине часа. Также ответим на все вопросы. Коллеги, Алле. добрый вечер. Да, Дим, привет. Слышно? Да. Все хорошо со звуком? Да, да, отлично.
2: Прекрасно. Ну что ж, уважаемые слушатели, сегодня четверг, 6 часов вечера. И как, собственно, уже сложилось, мы в это время рассказываем вам какую-нибудь интересную тему и после этого обсуждаем с вами вопросы, на них отвечаем. В целом, надеюсь, дискутируем по поводу бесконечных инвестиционных возможностей и фондового рынка в целом. Сегодня у нас заявлена тема что такое коррекция и как, соответственно, в рамках нее попробовать сохранить капитал, что делать, когда активы дешевеют. Тема такая достаточно, мне кажется, обширная. Сразу скажу дисклеймер, что если бы кто-то знал наверняка, как стоит действовать, как определить начало коррекции, в какие активы имеет смысл в этот момент вкладывать, наверное, собственно, фондовые рынки выглядели бы иначе, и все бы происходило существенно проще. Поэтому все, что мы будем говорить, оно носит вероятностный характер, не является никакой рекомендацией, это просто там мои скорее размышления на эту тему, мой опыт на фондовом рынке и как бы, моя личная точка зрения. Поэтому такой дисклеймер. По традиции хочу сказать, что у нас все наши подкасты укладываются потом в записи. Вы можете послушать их в нашей группе ВКонтакте, на Ютюбе, Яндекс музыки если вы по какой-то причине не можете там дослушать до конца или хотите переслушать какие-то выпуски, которые вам понравились или что-то пропустили. Поэтому Просим вас активно подписываться на наши социальные сети и пользоваться этими ресурсами для того, чтобы получать информацию. Ну и хочется по традиции прорекламировать наш блог. Мы много, так сказать, сил, вдохновения, времени тратим на то, чтобы наполнять его интересным контентом. Поэтому если зайдете на страничку, invest, соответственно, gasprombank.investments в раздел «Блог», буду вам крайне признателен. Значит, мы это все делаем не зря. Вот По поводу регламента еще раз тоже хочу сказать, что сначала я с Кириллом по, обсуждаю как раз тему заявленную, да, мы попробуем понять, как это все работает, какие есть подходы к тому, чтобы э, жить в таком непростом мире, э, где есть коррекция. А после этого, собственно, я почитаю вопросы из чата, э, вы можете их задать, э, соответственно, в комментариях к последнему посту в нашем телеграм канале а уже после этого, пожалуйста, поднимайте руки, я дам вам слово, и вы сможете задать мне вопросы голосом. Тем временем уже две минуты прошло, да, давайте поговорим про коррекцию. Тема действительно интересная, тема такая всегда актуальная, я ее всегда жду.
1: Да, прошу да. прощения, а давай, может быть, попробуем оценить по классике сегодняшний эфир, по сложности. А,
2: по сложности. Ну, я, честно скажу, я бы не хотел там какие-то совсем дебри заглубляться, поэтому по умолчанию это будет полтора, вот, по уровню сложности, где 0 это, наверное, единичка это минимум, 3 это максимум, а дальше будет зависеть от вопросов, которые поступят может быть, градус будет плавно повышаться, поэтому пока базово, я думаю, что это полтора. А хочется, наверное, начать с того, чтобы, так, как сказать, я всегда, когда говорю про фондовый рынок, про коррекцию, я так, для тех слушателей, кто может быть недавно на фондовом рынке, часто люблю говорить про
0: mm -hmm.
2: термины, да? то есть это все же происходит, вот вы все слышали, наверное, там быки, медведи, лонг, шорт, вот эта вся история, да, давайте там я немножко расскажу, почему так. А, ну, то есть, быки, быками называются инвесторы, которые играют на повышение. Понятно, что эти роли, они всегда меняются. Тот, кто сегодня торговал на повышение, завтра может там, продавать свои акции, наоборот, да, там спекулировать как-то. Но в целом, идея, соответственно, бык. На фондовом рынке это инвестор, который делает ставку на рост того или иного актива. Почему так? Ну, ходят там разные, опять же, есть мнения, но ходит основная легенда: что потому что бык бьет рогами снизу вверх, он как бы поднимает на рога, и поэтому как бы это соответствует движению фондового рынка вверх. А медведь, соответственно, наоборот, он бьет лапы сверху вниз, и, соответственно, это инвесторы, которые делают ставку на снижение фондового рынка, поэтому ассоциируется с медведями, вот. И, ну и, соответственно, вторая история еще это называется лонг или шорт. Да? Соответственно, лонг – это позиция, которую вы набираете в расчете на рост актива. Соответственно, шорт – это позиция, которая на понижение. Здесь тоже очень, почему так называется, тоже очень просто. Это приводит нас как раз к истории фондового рынка в основном рынок всегда считается растущим. То есть если вы посмотрите там последние 100 лет американского фондового рынка и по времени посмотрите фазы роста и фазы падения, вы увидите, что в среднем в 90% времени рынок в тренде растущим и только в 10% в тренде снижающимся. Да, из-за чего, собственно, поэтому позиция, которая нацелена на рост, она удерживается, как правило, более долгосрочно. Та позиция, которая нацелена на снижение актива, она удерживается, как правило, более краткосрочно. При этом интересное наблюдение по поводу амплитуды движения. Да, рост, он всегда имеет, как правило, очень плавный характер с накопительным итогом, и только в конце уже фазы там, тренда роста да, он ускоряется. А в целом он такой всегда как бы, очень пологий. При этом, соответственно, когда рынки снижаются, они, как правило, снижаются очень быстро и очень драматически. Вот. И это тоже к нам, это нам понадобится, потому что мы будем сегодня говорить про коррекцию. И очень важно понимать, что движения, которые связаны с коррекцией или с обвалом фондового рынка, они всегда происходят по времени очень ограниченно. То есть рынки не могут снижаться очень долго. Они, как правило, эта эмоция связана со страхом, да, собственно, продают в расчете на то, что актив потерял свою актуальность и продают очень быстро. И, правило, на рынок выбрасываются большие объемы, поэтому амплитуды таких движений именно, например, в течение торгового дня могут достигать 5, 6, 8%. Самый максимум, что я видел, это 17% в течение дня рынок снижался. То есть, представьте, 17% достаточно много. Когда мы с вами видели, когда рынки на 17% в день выросли, практически никогда таких историй практически не бывает. То есть, очень-очень-очень редко. А снижения, они такие, как правило, амплитудные. Вот, это, наверное, что касается таких фан-фактов, да, которые нам помогут с вами дальше формировать такую интересную дискуссию. Что бы еще хотелось мне сказать, да, что прежде чем мы будем уже прикладным образом разговаривать про коррекцию, про то, что нас с вами неизбежно ждет, если мы будем долго с вами работать на фондовом рынке, потому что такая же естественная история, как и рост. Да, то есть рынки растут и падают. Это было всегда и так, наверное, всегда будет. Я очень люблю думать о фондовом рынке, как, ну и вообще об макроэкономике, о деньгах в целом, как о такой системе, знаете, связанных сосудов. То есть это большая кровеносная система экономики. И у нее есть одно похожее свойство. То есть, понимаете, деньги, они никуда не исчезают и появляются только при печати, да, соответствующим центральным банкам. Поэтому в целом денежная масса и вообще количество денег в экономике, именно физически, оно всегда там, со временем растет. И при этом, когда, например, мы видим, что какие-то активы продаются, мы с вами должны понимать, что эти деньги, они тоже из экономики не исчезают. Они всегда находят в себе какое-то пристанище. Банально это могут быть там, защитные активы, просто кэш или, например, облигации надежные, да, которые обеспечивают фиксированный доход. Но так или иначе, всегда надо думать про фондовый рынок как про механизм, связанных сосудов, то есть когда в какой-то момент времени рынки растут и кто-то покупает активы по растущим ценам, значит в какой-то момент другие активы да, испытывают отток капитала и, соответственно, приток в те, которые являются растущими. И когда, например, фондовые рынки именно в части акций снижаются, надо понимать, что где-то есть какой-то актив, который, наоборот, эти деньги пылесосит, да, абсорбирует эту избыточную ликвидность. Это нам с вами тоже поможет там, порассуждать о том, какими, какие активы традиционно считаются защитными, и какие стратегии имеет смысл рассматривать, если вы понимаете, что в ближайшее время, например, фондовый рынок в части акций а, расти будет с малой вероятностью. Вот. Еще какой момент такой в качестве начала хочется проговорить, это по поводу… Терминологии коррекции да, и обвала рынка, то есть что считается коррекцией, что считается уже таким достаточно катастрофическим движением, опять же, там какого-то единого золотого стандарта на этот счет нет, но в целом принято считать, что коррекцией называется движение активов снижение активов до, ну, если говорим про акции до 30 процентов То есть если допустим вчера бумага стоила 100 долларов да, там, через какое-то время она стоила стала стоить70 то считается что рынок вот скорректировался на 30 процентов более глубокие снижения принято считать уже какими-то кризисами, потому что, как правило, они обуславливаются какими-то очень серьезными макроэкономическими эффектами, какими-то системными сдвигами в экономике, какими-то такими кризисными большими явлениями. Тогда фондовые рынки могут снижаться еще более драматично. Вообще, в целом, конечно, пессимистический сегодня какой-то спич получается такой. Ну ничего, мы попробуем из этого тоже извлечь позитивные уроки. Что тут важно понимать? что проценты на снижение и проценты на рост, они неравнозначны. Что я имею в виду? Вот представьте, у вас есть бумага, да, которая стоит, не знаю, 100 рублей или 100 долларов. И вдруг она стала стоить, там, по прошествии времени что-то случилось ужасное, она стала стоить 50. Вот у вас э, в портфеле отразится, что, соответственно, у вас минус 50% по портфелю. А теперь подумайте, насколько бумага должна вырасти, чтобы хотя бы вернуть первоначальные вложения. Она должна вырасти уже на 100% потому что 50 рублям должно добавиться еще 50. Поэтому 1% снижения – это всегда больше, чем 1% рост. Поэтому как бы, когда мы видим вот эти снижающиеся цифры, да, которые, может быть, нас так не смущают, но в целом всегда надо понимать, что чтобы рынок отрос до своего предыдущего состояния, ему нужно в процентном отношении пройти гораздо более длинный путь, нежели он тут весело свалился. Поэтому коррекция такая для всех интересная и болезненная тема. Что еще по фондовому рынку, по истории, вот прежде чем мы там перейдем уже к какому-то практическому аспекту, мне бы хотелось сказать, это то, что в целом, если посмотреть на такую не самую обширную историю российского фондового рынка, но тем не менее уже все-таки как
0: из малого, с 95 -го года, года индекс считается, уже можно сказать, что это около 26 лет,
2: то есть ну, срок все-таки такой, не немаленький. В среднем вот коррекция длилась в районе 8 месяцев, самая длинная, да, то есть ну порядка там, 8 месяцев в среднем, она занимает там гораздо более краткосрочный временной промежуток, то есть в районе трех месяцев, а при этом, если говорить просто глубоких таких провалов рынка, рынку требовалось около трех лет для того, чтобы дорасти до предыдущих значений. То есть, если мы понимаем, что мы с вами оказываемся в ситуации, где фондовый рынок драматический. Я не говорю про коррекцию, я говорю именно прямо про системные кризисы. Да, такие, как были в 1998 году, какие были в 2008 году, которые были в 2014 году. То есть в среднем, если усреднить так по больнице, в среднем рынку требуется около 2,5 лет для того, чтобы восстановиться от потери.
0: Есть,
2: ну, это все-таки такой как бы ситуация критическая, но, наверное, для долгосрочного инвестора не выглядит уж совсем страшно,
0: да, если мы говорим о горизонтах инвестирования гораздо более длительных. Поэтому в целом штука такая, скажем так, это
2: естественная формация фондового рынка, она всегда была, есть и будет. Надо разделять коррекционное движение, надо разделять кризисное движение. Да? Кризисное движение гораздо более амплитудное, коррекционное – менее амплитудное. Коррекция, как правило, это штука, которая связана с какой-то внутренней историей какого-то сектора или отдельной компании, которая вызывает, соответственно, движение инвесторов. Там, выход из этой бумаги там, в районе до 30%. Да, соответственно, все, что, чем отличается от кризиса, как правило, тем, что коррекция, она свойственна, как я уже сказал, либо отдельным акциям, либо секторам, а при системных кризисах, соответственно, под, весь рынок под, находится под давлением, вне зависимости от того, это компания роста, стоимости, она секторальная, какую-то привязку имеет или это вообще там, там классная даже дивидендная история может провалиться, потому что кризисное явление от коррекционного отличается тем, что как правило, инвесторы продают все ну, такие активы по любым ценам, они режут позицию в риске, невзирая на то, какой бизнес стоит за этим, для того, чтобы перекрыть какие-то проблемы, которые у них возникают там, на родной земле. Да? Как правило, вот там, можно сказать, что в 2012, 2013, 2014 года у нас на, на фондовом рынке была еще большая доля иностранных инвесторов. И если вот вспоминать ту историю со связанными сосудами, да, надо понимать, что когда начинается какой-то системный кризис, соответственно, merging markets режут в первую очередь для того, чтобы собрать вот эту денежную подушку и потенциально быть готовыми закрыть проблемы на, собственно, а, той, на той территории, как правило, Соединенных Штатов, где ведется основной бизнес у этого большого фонда или у этого крупного национального игрока. Сейчас российский рынок, он менее подвержен таким колебаниям, потому что у нас больше локальных денег стало на нем. Да? То есть вы видите статистику количества частных инвесторов. Я думаю, все понимают, что количество денег, которые приходят на фондовые рынки от наших с вами сограждан, оно достаточно большое, и это тоже добавляет дополнительной устойчивости рынкам, потому что, ну, собственно, как бы деньги все они находятся внутри как бы экономики, да, понятно, что если коррекция будет происходить и будет какое-то глобальное кризисное явление, наверное, большинство инвесторов тоже там, в силу разных причин будут свои позиции закрывать, но так или иначе там, открывать их в виде депозитов или облигаций, но так или иначе внутри экономики. Поэтому в этом, в, это, в этом плане история такая очень неплохая. И заканчивая, наверное, такой, э, вступительную часть сегодняшней дискуссии, хочется поговорить про инвестиционный подход. Важно понимать, что мы с вами, ну, по крайней мере, большинство из нас, я думаю, все-таки исповедует в большей степени инвестиционный подход, нежели спекулятивный, и мы покупаем конкретный актив. И это значит, что для нас коррекция или какие-то более глубокие движения всегда должны быть связаны с вопросом о том, что этот актив, с точки зрения бизнеса, который за ним стоит, он по-прежнему хорош? Он может в этих условиях зарабатывать деньги, и радовать нас с вами дивидендами или потенциальный будущий ростом курсовой стоимости или нет? Если мы понимаем, что несмотря на то, что на рынке происходят какие-то негативные движения, например, связанные там, с регуляцией или связанные с там, падением цен на сырье или еще с какими-то вещами там, конкретными в этой экономической ситуации, если мы понимаем, что ответ на этот вопрос – да, этот актив интересен, для нас с вами начинается такой, как скорее, как распродажа, да, мы понимаем, что мы можем купить этот актив по более выгодной цене, да, и точка входа она для нас становится лучше. Поэтому, с точки зрения инвестиционного подхода, я всегда смотрю на это как на естественную волатильность и на возможность купить какие-то активы, которые мне всегда нравились, но казались дорогими. Да, и я понимаю, что вот с учетом всех тех вещей, которых я сказал раньше. Мой инвестиционный горизонт позволяет как бы, сейчас зайти по интересным ценам и потом уже в дальнейшем увидеть хорошее там, растущее движение, которое рано или поздно произойдет и перекроет все
0: там, возникшие по дороге риски. Вот, наверное, такой мой очень короткий вступительный спич про коррекцию. Кирилл, ты сегодня мне будешь помогать создавать иллюзию живого диалога? Да-да, вот. а
1: конечно, я, я готов.
2: Вот ты все послушал, какие у тебя возникли вопросы ко мне?
1: Вот у меня возник вопрос, на самом деле, такого характера. Когда коррекция случилась, э, допустим, туман войны рассеялся, э, допустим, что делать, покупать фонд или какие-то конкретные компании из сектора набирать, потому что они же будут восстанавливаться в разном темпе?
2: Э, все зависит от того, какова была природа этого движения. Я вот, наверное, так отвечу. Да, то есть очень важно понимать причины, да, несмотря на то, что как бы, на заднем графике все сильны, да, и задним умом, собственно, тоже все сильны. Э, очень важно понимать, почему эта коррекция случилась, что было в основе: это снижение цен на сырье, это рост процентных ставок, это курсовая история, да, то есть связанная там, с девальвацией национальной валюты или еще что-то. В зависимости от этого, ты придешь к разным выводам. Потому что, например, если ты видишь, что коррекция была, например, индуцирована снижениями цен на базовое сырье, которое эта компания занималась, да, мы все-таки, например, нефтяная экономика, мы очень сильно зависим от того, если цена на нефть очень сильно упадет. И мы понимаем, что если это падение, там, как это было, например, когда в прошлом, там, несколько лет назад, фьючерсы вообще ушли в отрицательную зону. То есть Мы понимаем, что эта ситуация не может быть вечной. Мы видим, что рынок консолидировался около каких-то уровней по цене на нефть. И это хорошая возможность зайти вот именно в этот сектор, потому что он будет основным бенефициаром. Да? То есть Он впитал весь негатив. Цена акций да, вот этого конкретного сектора снизилась наибольшим образом, потому что именно его так сказать, в большей степени затронуло там, снижение этого сырья. И когда мы понимаем, что в целом эта компания даже в этих условиях осталась операционно рентабельной, она по-прежнему зарабатывает деньги, да, не так много, как раньше. Это хорошая аргументация для того, чтобы в долгосрочной перспективе нарастить именно вот эти вот пострадавшие сектора, если мы видим, что там, в дальнейшем у них есть потенциал к возврату, и их фундаментальные данные, в принципе, очень очень неплохие. Другая, например, ситуация приведет нас к тому, что вот то, что сейчас происходит там с Алибабой да, и китайской экономикой, например, если мы базово не имеем аллергии на а, инвестиции в такие экономики, да, и мы для себя понимаем, что вот это правило игры. Да, там так, там может произойти такие вещи. То есть сейчас обсуждается, что там изъятие сверхдоходов. Как помнишь, у нас некоторое время назад там обсуждалось с точки зрения металлургов. Вот. Сейчас то же самое происходит в Китае, только направлено это на IT-сферу. Да, и там, вот мы видим там, масштабные распродажи в акциях, там, например, Алибабы. При этом там оговорка, что если компания будет наращивать траты на социальные какие-то вещи, да, инвестировать деньги в китайскую экономику, полученные от своей операционной деятельности, то для нее, соответственно, будут ряд послаблений. То есть инвесторы продают на неопределенности. Они не понимают, какие факты, ну, как, как по факту будет, соответственно, реализован механизм этого изъятия. Они не очень понимают, как будет реализован механизм как бы, контроля за тем, как они расходуют деньги. И поэтому предпочитают постоять в стороне. Но мы с вами, например, там, не имеем аллергии на такую экономику. Да? Нам какие-то подходы очень мне кажутся знакомыми. Мы понимаем, что базовая – это очень сильная компания. У нее очень хорошие операционные показатели. Да, там какие-то новые водные поступят, но в целом там текущая цена выглядит там, для определенного уровня риска там, более чем оправданно, например. Ну, и опять же, ничего не рекомендую, но я смотрю на эту ситуацию вот так. Поэтому ответ такой, надо смотреть по ситуации, смотреть из-за чего это произошло, смотреть, кто больше всего пострадал, искать среди пострадавших тех, кто по-прежнему демонстрирует хорошие fundamentals, да, фундаментальные показатели. И если вы верите в то, что, соответственно, завтра или через три года эта отрасль сама по себе будет жива, то эта компания будет чувствовать себя прям очень хорошо, если цена,
1: соответственно, на их сырье
2: восстановится. Ответил ли на твой вопрос?
1: Ну, как я понял, что все равно следует залезать в каждую компанию, изучать ее отчетность, изучать ситуацию внутри этой компании, да, которая доступна, и по факту покупать акции тех компаний, которые, условно говоря, прошли какой-то твой внутренний ценз при анализе рынка.
2: Да, и причем надо понимать, что коррекция для отдельных секторов – это очень классный стресс-тест. То есть ты, вот, это для инвестора очень хорошая возможность посмотреть, а что происходит в бизнесе компании, когда ситуация разворачивается не в ее сторону. Насколько менеджмент способен как бы в текущих условиях обеспечить инвесторам, соответственно, там, на, на, наимягчайшее из падений да, то есть с точки зрения операционных показателей компании. Поэтому мне такие ситуации очень нравятся. Я, честно, там сразу забуриваюсь в ближайший сезон отчетности, который по этим компаниям проходит, и смотрю, как они проходят вот эти непростые периоды, для того, чтобы ответить себе на вопрос, если компания смогла выжить при такой негативной конъюнктуре цен на свое сырье да, или там, в своей отрасли, значит, скорее всего, если там, не предположить какой-то дальнейший там, апокалипсис, то эта компания будет очень хорошо восстанавливаться.
1: Да, отлично, спасибо. На самом деле, ты его затронул, китайский рынок и планы возможные да, по тому, что будут срезать сверхдоходы. Похожие слухи гуляют также вот и по американским там большим IT-компаниям, поэтому вот здесь, наверное, все любят обычно, как используют такие большие компании, как некий защитный актив, как мне кажется, потому что… ну условно говоря, там Google, Apple, Amazon, да, то есть они большие, у них растущие рынки, всегда растущие, да, там за лет, наверное, 10-15, угу. а, и вот кажется, что многие будут не готовы к тому, что, что случится, если там, допустим, что-то произойдет, и а, как бы все сейчас, наверное, задумываются о том, насколько глубокая может быть эта коррекция. Да, то есть, угу. И вот здесь, опять же, хочется защитить людей да, от попытки спекуляции и сыграть вот на предсказаниях да, вот этого падения, и будет ли оно вообще
2: это очень неблагодарная история, да, в каком смысле, Кирилл, вот, вот именно с точки зрения покупки, там, усреднения на коррекции, покупки перспективных активов, когда уже там все произошло, туман войны, как ты говоришь, рассеялся, мне эта идея всегда нравилась, я всегда так делал, с точки зрения того, чтобы выходить из бумаги еще когда ничего не произошло, в ожидании того, что что-то может произойти. Эта идея мне не нравится. Да? Почему? Потому что так можно было просидеть, например, вообще без акции все последние три года. Потому что вот с момента, как ковид, собственно, вступил в свои права, входят да, апокалиптические слухи о том, что, соответственно, рынок будет корректироваться, там выйдет новый штамп, экономика загнется. То есть в этом смысле всегда лучше действовать по факту. А мы с вами исповедуем все-таки инвестиционный подход и предполагается, что у нас портфель собран из активов, перспективы которых мы верим, да, и которые операционно эффективны, которые куплены не по завышенным условно ценам, да, где мы сохраняем вот эту вот, ну, инвестиционную компоненту и там, стоимостной потенциал поэтому здесь мне кажется что вот так вот там, выходить, например из каких-то прибыльных компаний в которых там заходили и в расчете на то что они скорректируются вы потом перезайдете но это уже спекуляция да? это уже такая история которую невозможно предсказать я тоже с этого начал что там, рынки сигнализируют о перегретости уже поскольку последних лет ну, то есть я к тому что не как правило, Инвесторы, которые удерживают позицию долгосрочно, которые только наращивают свой портфель, да, вне, ну, просто в зависимости от того, какая ситуация на рынке, чуть более агрессивно, чуть менее агрессивно, но так или иначе исповедуют накопительный подход на рынке. Они, как правило, всегда больше зарабатывают, чем те, кто пытается угадать момент. Потому что момент угадать не может, ну, по большому счету, никто. Иначе бы все это сделали. Да, и рынки они бы, знаете, как по, по ступенькам двигались. Сегодня такая цена, там никто по ней там не торгует, условно, завтра переставили на другую, и вот это вот, такие были бы ступеньки не было бы непрерывности. Если кто-то продает и покупает, да, и объемы идут, это значит, что ну, как есть как те, кто продают, так и те, кто и покупает. То есть в этом смысле, как бы на рынке всегда очень много мнений о том, когда и что произойдет. К сожалению, угадать точно очень, знаешь, это сложно. Вот, да, даже есть, есть на эту тему. Стар, старый, старый анекдот по поводу того, как устроиться работать аналитиком в инвестбанках. Да? То есть берешь 500 бумажек, на каждой из них пишешь аналитический обзор. Соответственно, 250 на падение нефти, 250 на рост. Рассылаешь, соответственно, 250 в одну компанию, в одни компании, 250 другие. Смотришь, что с нефтью происходит, дальше пишешь тем, куда угадал еще 125, там уже на золото, соответственно, упадет, вырастет. И так постепенно останется один инвестбанк, который будет думать, что ты угадываешь все движения рынка. Вот. То есть, ну, вот на этом а многие, кажется, да, многие. Да, многие известные аналитики на этом карьеру построили. Так что давайте не будем этим заниматься.
0: Хорошо. А -а -а. Да, да готов дальше я. двигаться.
1: Да, вот смотри, окей, хорошо. Допустим, а, вот, допустим, есть ситуации на американском рынке, да, да, мне кажется, и на российском тоже, а, условно говоря, у которых П на Е e, да, очень высокая, И они в том числе сохраняют свое ну, так сказать, потенциальную интересность да, для инвестирования в них. И кажется, что многие, наоборот, решают, что они будут сидеть на обочине и ждать, когда случится этот обвал. Да, и вот, и вот, а, может быть, тогда этим людям, условно говоря, пойти в какие-нибудь облигации, то есть, так сказать, чтобы деньги просто не лежали в стороне, да, то есть, а, а работали. То есть, как -то, как вот, что Здесь... делать в этой ситуации?
2: Ну, вообще, если в целом посмотреть на эту на рынок, да, там сколько. Мне кажется, что так вот не сильно напрягаясь, э, отечественному инвестору доступно, сколько тысяч инструментов. Ну, я думаю, пару тысяч точно. Вот да Раз. Больше класс. 10, 10, наверное, даже. Ну, а, если с, да, с облигациями, я... то
1: там вообще наверное, бесконечно. Ну, если 10, не квал, то,
2: наверное, там где-то две тысячи точно есть. Вот среди этих двух тысяч бумаг будет три, ну, как бы, три большие истории. да? Это фикс... инструменты с фиксированным доходом, да? это условно, если вы понимаете, если у вас очень консервативный подход, если вы не готовы инвестировать надолго, но тем не менее деньги действительно всегда должны работать. И ты прав, что в этом случае хорошо покупать э, облигации, кстати, вне зависимости от того, по каким процентным ставкам они сейчас есть, потому что это все равно лучше, чем там, просто лежащие деньги. Вторая часть инструментов это будут компании, о которых ты сказал в начале. Это компании как раз роста, как правило, ну, потому что инвесторы не покупают ПНЕ. &E, инвесторы покупают динамику там роста выручки. Да, и операционной эффективности этой компании. Это, кстати, возвращает нас, кто, кому эта тема интересна, переслушайте наш предыдущий подкаст с Денисом Ивановым, управляющим венчурного фонда Digital Horizon. Он как раз про это много рассказывал. Это вся логика венчурного инвестирования на этом построена. На покупке растущей, может быть, даже убыточной, но растущей компании да, с хорошей операционной моделью. А, и третья кучка компаний будет. Это акции компаний, которые показывают, тем не менее, на, на любом рынке найдется хорошая там Покупка для стоимостного инвестора, у которых не перегретые мультиплайс, которые, может быть, работают там, в нецикличных стандартных там, секторах экономики. Да, они не показывают какого-то сумасшедшего роста выручки, но при этом операционная модель у них тоже эффективна. И вот выбор, по большому счету, вот лично для меня, он всегда из вот этих трех вариантов. Каждый момент времени. Поэтому между тем, чтобы купить облигации да, и ждать, пока упадут акции там, растущих компаний, есть еще вариант – это инвестирование в акции стоимости, которые не такие дорогие, которые, может быть, не такие модные, но которые сохраняют операционный потенциал. Вот, Поэтому, на мой взгляд, вот именно если смотреть вот в текущей ситуации, кстати, если вы посмотрите на рынки, коррекция по таким инструментам проходит, как правило, менее драматично, чем по акциям первой группы, потому что там есть внутренняя стоимость, есть дивидендов поток хороший,
0: как правило. Вот, поэтому, может быть, для вас там это тоже хорошее... Третья альтернатива. Вот. Я,
2: я вот сейчас назову, наверное, там, могу назвать там, несколько компаний, которые вот, относятся как раз к компаниям с хорошей операционной моделью, которые там, не сильно дороги в терминах P&E или терминах выручки. Просто они там, не на слуху. Но делать я этого не буду, дабы меня потом никто не обвинял в том, что я что-то рекомендовал.
1: А я правильно понимаю, что у нас с тобой был эфир про эти компании и разбор этой отрасли?
2: Ну, там много отраслей было. Ну, да, там можно посмотреть ранние эфиры, там Андрей в основном, он же у нас там этот а, ортодокс мира инвестиций как раз, он в этом плане как раз это очень хорошо разбирается. Он, кстати, в отпуск, если кто-то думает, почему его нет на эфире. Вот он сейчас хорошо отдохнет, он приедет, и мы еще проведем много классных эфиров с ним. Да, согласен. Давай дальше попробуем еще поотвечать на твои вопросы, а потом, собственно... Через 5 минуточек перейдем к вопросам из наших комментариев.
1: Ну мой на самом деле глобальный вопрос, ты ответил на самом деле, что нужно смотреть на причины. После этого смотреть на компанию внимательно, да, то есть как какая стратегия у компании вообще, есть ли у компании стратегия, потому что иногда кажется, что компания как-то ну, плывет и плывет, и вроде бы не особенно-то и парится за свое будущее, да, то есть есть ну, просто кажется, есть компании, которые вроде бы в рынке, но на самом деле у них по сути монопольное положение. Да, кстати, вот это интересный вопрос. Допустим, если компания, по сути, монополист на рынке, или у нее там доля ну, там, 60-70%, там, ну, она же тоже... Монополия от, от 30
2: начинается да. уже считаться. А, да? Если доля, доля, да, доля в рынке, в котором компания работает, там более 30%, уже можно считать, что это монополия.
1: А, получается, что ну, с ней-то ничего не случится. То есть рынок, -то такая, доля, ее доля рынка, как сказать, ну... За кризисе, получается, будет расти, потому что у нее есть. Ну вот, смотрите.
2: Допустим, мы берем там небезызвестную газовую компанию. Ну, по сути, монополист крупнейший поставщик на российском рынке природного газа. Не, без имен, никто не догадается. Вот. А, и смотрим на цены на сырье. да, И там, на, допустим, форвардный
0: поставочный контракт на природный газ он торгуется в районе нуля. Ну, как дела-то у нее. Как думаешь? Было очень
2: плохо. Да, ну то есть в тот момент кажется, что это апокалипсис, да, для конкретно локальной отрасли. Но потом цены восстанавливаются, зима холодная, бы цены выходят чуть ли не исторический максимум, и мы видим удвоение этой цены за последний год.
1: У вас предугадать холодную погоду, да, то есть вообще такие события довольно сложно.
3: Ну, смотри, ты можешь предугадать, что цена
2: на природный газ не может быть ноль долгое время. Можешь такое предугадать, потому что это товар, который нужен для производства, там, для производства тепла, для обогрева, для производства электроэнергии. То есть да, все это, равно это, это, это утилити. Это
0: да, да ну, то есть мнение, я про это и мнение, говорю, мнение. что
2: это история вот про это. Поэтому тут я к тому, что независимости, монополия не монополия, конкурентный рынок не конкурентный рынок, надо смотреть на причины, по которым цена упала. Ну то есть это просто коррекция, это просто рынок был там. Ну, кто-то фиксирует прибыль, и причин для этого нет, в целом как бы бизнес as usual, что называется, либо есть какая-то конкретная причина, которая аффектит именно эту отрасль. Если это так, она краткосрочная или долгосрочная? А Постановится как отрасль после этого или нет? Ну, это всегда, понимаешь, вопрос веры и экспертного подхода. Ну, в конечном итоге все к этому сводится. Какие бы цифры ты ни считал, что бы ты ни приводил, насколько глубокую аналитику бы ты ни делал, в конечном итоге там всегда будет какая-то история, что я верю вот в это. Вот, ну просто давай любой там возьмем, да, любую аналитику, и ты увидишь, что там есть какие-то, там, например, считают, читаю, читаю, там целевая цена 400 рублей за акцию. А дальше начинаешь закапываться при условии там роста внутренней ну, там, стоимости, при условии роста базового актива в таком сценарии, там, ну и так далее. То есть есть какие-то предикаты к этой модели, если ты докопаешься до конца, то ты поймешь, что там есть какая-то экспертная оценка в конечном итоге там роста восстановления. Она может на чем-то основываться, но все равно это гипотеза. Поэтому в конечном итоге это вот э, каждый из нас как инвестор на рынке принимает вероятностные решения. Да? То есть наша экспертиза, она просто основывается на нашем опыте, на глубине проработки деталей. Но в конечном итоге это некоторый вопрос такой уверенности да, в завтрашнем дне. Это то, о чем мы с Андреем всегда говорили, что мы верим в, как бы, базово в то, что рынок будет развиваться, рынок будет расти, потому что на нем работают люди, которые придумывают новые классные вещи для того, чтобы жить им было лучше и комфортнее. И так было всегда. И, и мы верим, что так всегда и будет. И вот это вот базовая такая аксиома, как знаешь, как геометрии, которая позволяет нам там, инвестировать надолго в ценные бумаги.
1: Да, там... Согласен. У меня на самом деле последний вопрос. А как твое отношение к, к, ну, к фондам или каким-то инструментам, которые позволяют заработать на падении рынка? Да, то есть насколько, по-твоему, это ну... опасная история, и стоит ли вообще ее туда идти? То есть, наверное, обратно это, это хороший вопрос.
2: Да, я понимаю, о чем ты. Ну, Во-первых, мы можем там, банально взять в шорт, да, то есть сыграть на понижение, воспользовавшись кредитным левериджем у брокера. Можно действительно инвестировать в ETF, которые, цена которых зависит, ну, то есть обратно пропорционально динамике какого-то индекса, то есть индекс падает, падает, цена на фонд растет. Я к этому, как инвестор, да, никак не отношусь. Я такими инструментами сам не пользуюсь. Видел ли я там, клиентов, которые на этом краткосрочно зарабатывали, видел. В долгосрочной перспективе, там, если мы говорим все-таки про инвестиционный подход, ну, такие инструменты в портфеле лучше избегать. Почему? А я, ну, я опять же вначале проговорился, потому что коррекцию предугадать заранее крайне сложно. Это, ну, удается в единице случаев, это больше случайность, на мой взгляд, потому что именно момент, когда начинается снижать, снижение, да, вот именно сам день, там, точку вот этого невозврата, ее предугадать практически невозможно. Глубину этой коррекции также понять невозможно, потому что рынком правит страх, да, и где начнется покупки, непонятно. То есть в этом смысле, как бы, вот этот инструмент, он супер рискованный. И самое главное, эта история очень быстро заканчивается, да, то есть ты как бы можешь, может случиться так, что ты пропустил начало падения, вошел в этот шорт, и он на тебе закончился. И при этом upside, да, он там может быть бесконечным, поэтому как бы убытки твои не ограничены ничем. То есть в этом плане, если вы уже в эту историю играете, да, нужны всегда очень строгие правила почему вы заходите, по какой цене, какие сценарии на выход, да, то есть где вы будете закрываться, где вы будете закрываться, если цена идет против вас. То есть без этого, да, вот без этой вот, там, торговой там, стратегии и дисциплины в эту историю точно вообще здесь нельзя. Ну, соответственно, если вы там исповедуете спекулятивный подход, у вас есть своя там торговая стратегия, вы на основании нее принимаете решение, у вас есть жесточайшая дисциплина, чтобы не делать глупости, ну, можете попробовать, но это, опять же, ваш аппетит к риску, и тут как бы может быть очень по-разному. А, ну, я так скажу, что по маржин по шортам, я закрывал больше
0: клиентов, чем по лонгам, если так просто. Хотя процентам отношений их там совершенно,
3: ну, как бы в обратную сторону пропорции.
1: Да, отлично. Я думаю, что можем переходить к вопросам. Тут на самом деле у вас сегодня прям много интересных вопросов. Просят О, да. и рекомендации и в целом какой-то анализ.
2: Юрий, добрый вечер. Вы нам часто пишете, не могу не отметить. Спасибо вам большое, что вы с нами. Действительно всегда очень интересный вопрос. Вопрос от Юрия. Расскажите про циклы в экономике. Какие отрасли подвержены? Как определить их начало? Как
0: это правильно использовать? Не циклические отрасли, что с ними? Um. Вопрос на сайт кажется.
1: Mm? Кажется, это вопрос на целый хороший эфир.
2: Вот я тоже хотел так от него... Давайте вот про циклы прям отдельный эфир сделаем. Мне кажется, это интересно всем, да, потому что экономика... Развивается действительно циклами, циклы бывают разной длины там, от деловых, да, и заканчивая там, длинными кондратьевскими 50-летними циклами смены технологической парадигмы. Вот мне кажется, что это, если вот кому-то интересно про макроэкономику послушать, я бы вот прямо отдельный эфир на эту тему сделал и вот про это поговорил. А, опять же, да, в чем проблема? Знаете, как, как вот с хорошей радиоволной. То есть в ней накладывается там, много сигналов разной частоты. Там, более длинные, короткие. И я, честно скажу, я не особенно верю, что кто-то умеет это правильно использовать, потому что в основном это всегда, знаете, такая описательная экономика задним числом. То есть, там вот даже там брать эти длинные кондратьевы, циклы да, там по, по учебнику, когда они там только были введены в качестве там, изучения для экономической науки, их там вот условно открыли да, назовем это так. Длиной цикла считалось там 50 лет. Сейчас уже есть ряд исследований, которые говорят, что экономика входит в технологическую сингулярность, и в целом да, и как бы динамика этих циклов она укорачивается, то есть они становятся менее продолжительными по времени. И вот как в этих условиях да, там, пытаться что-то спрогнозировать именно с точки зрения там, классической теории там, экономических циклов, мне не очень понятно. Вот, поэтому я бы эту тему отдельно чуть подразобрал, поэтому извините, если я там в лоб не ответил, но вот э, с этим проблема. Да, то есть именно с точки зрения определения, определения их длины, наложения одного на другой и как правильно это использовать, мне кажется, знают только люди, которые эту теорию придумывают и по ней Нобелевские премии получают. Это не факт. Вот а По поводу цикличности отраслей, да, то есть ну базово, например, если говорить вот про отрасли и про их именно про механику работы отдельных бизнесов, ну, классический пример, там, например, это аграрий. Да, то есть у них есть сезонность. То есть они вот сеют. Выращивают, убирают урожай, хранят урожай, продают урожай, да. Есть, как бы вот этот, э, эта история она, она имеет определенный там, свой цикл. Есть такие же отрасли, там, связанные с именно с сезонностью, там определенных товаров, услуг, их оказания. Есть там чуть более там, длинные циклы, да, там, например,. В длинных циклах там, недвижимость, например, девелоперов любят разбирать, когда там, вот, на, на, на снижении процентных ставок там, спрос на недвижимость из-за дешевой ипотеки растет, потом процентные ставки увеличиваются, плавно, соответственно, начинается падение спроса и так далее. Здесь это целая, целая тема, давайте вот на, пока я на этом ограничусь, а, и потом мы ее отдельно разберем. По поводу способов усреднения, следующий вопрос. Расскажите про способы усреднения, кажется, что их несколько. А, я люблю всегда приводить такой пример. Вот базово, что такое инвестиционный подход? Да, это когда мы с вами определяем, что мы фондовый рынок используем для того, чтобы в долгосрочной перспективе накапливать капитал, и э, инвестируем его, допустим, ну вот это часто тоже проблема, да, клиенты приходят на фондовый рынок, у них есть какая-нибудь вполне солидная скупленная сумма денег, и им страшно сразу заходить на весь объем. В этих случаях я всегда рекомендую как бы, определить какую-то комфортную для себя там, небольшую сумму, да, которую вот, человек готов там, инвестировать равными долями. И дальше эту механику и продолжать. То есть, да там, Например, вот мы определили, что мы инвестируем там, 10% от зарплаты. И вот эти 10% от зарплаты мы равными долями в каждый момент времени заходим на рынок, там, раз в месяц смотрим, что происходит, выбираем наиболее там, перспективный с нашей точки зрения актив и его покупаем. И вот этот способ усреднения, да, он показывает очень хорошую, на самом деле, э Динамику, потому что вот был, проводили исследования э, такого же подхода, но только при условии, что, например, мы бы знали, да, какие акции э, там, вырастут, ну, условно, лучшую точку входа могли бы выбрать. Вот если бы мы могли выбрать лучшую точку входа, вот, например, мы там, не инвестируем там, строго там, 10-го, например, 25-го числа, а инвестируем в тот день, когда цены на, вот, на наш, там, например, индекс э, минимальны. И ну, то есть всегда чуть лучше да, получается, чем если просто там, выбрать какой-то календарный день. И вот такой подход на «В горизонте 10 лет» дает прибавку только 1% годовых. Вот просто чтобы вы понимали, да, то есть, что на самом деле важна именно дисциплина и регулярность вложений в фондовый рынок, а не момент, когда вы выбираете. Важен именно сам инвестиционный подход, то есть выбор актива и регулярность как бы, покупок. Тогда этот рынок дает хороший результат, если именно с точки зрения инвестиционного подхода посмотреть. Вот, какие инструменты активного управления актуальны при коррекции? Защитный гор. Ну, то есть, если мы понимаем, что рынок вошел в какую-то стадию такую, да, которая нам некомфортна по разным причинам, и мы не готовы там сейчас инвестировать в, в инструменты, например, акции, да, то всегда имеет смысл выбрать защитные активы, то есть облигации, облигации надежных э, заемщиков российских и, может быть, там, даже не российских, для того, чтобы просто деньги работали и приносили там фиксированный доход. Блок очень интересный, но не надо обзоры на компанию, надо больше обзоров на компании роста, а не стоимости. Ну, извините, Вадим, тут как бы... Как
1: Люди хотят больше риска, видишь, надо, надо да, да я
2: понимаю, я, 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 я сколько вот на рынке работаю, я вот всегда сталкиваюсь с тем, что все хотят вот больше риска, да, но знаете, вот как бы есть умозрительный риск, а есть физический на своем кошельке. То есть вот я часто сталкиваюсь с тем, что когда я еще с, там, с клиентами активно вот этот ТЭТ работал, клиент говорит, я хочу инструмент, которые приносит ну, потенциально 40% годовых в долларах. Я говорю, ну вы понимаете, что там риск будет сопоставим с этой доходностью, то есть может случиться так, что они принесут минус 40. Он говорит, я к этому готов. Я к этому готов. Дальше мы, соответственно, там находим там, самые как бы, перспективные, небольшие технологические какие-то компании, которые что-то действительно дают хорошую динамику, а какие-то бумаги начинают там, и реализовывать риск в другую сторону, да, в негативную. Клиент начинает звонить, говорит, что с моим портфелем? Почему он проседает? Ну, то есть я к тому, что... вот как бы умозрительное принятие риска и физическое принятие риска, когда у вас на счету меньше денег, чем вы внесли вчера, это разные вещи. Поэтому если вы не пережили просадку там, 20% вот так вот спокойно да, на истории, то говорить о том, что вы готовы к инструментам, которые потенциально могут принести 20% убытка, наверное, не стоит. Потому что это всегда очень по-разному воспринимается. И я это как бы понимаю, я это ощущал на своей шкуре, поэтому у меня такой подход. Да? И поэтому я люблю компании, которые более прогнозируемые, которые, может быть, потенциально менее доходны, Но зато я знаю, что вот мой комфортный уровень риска такая стратегия выдерживает. Ну и, как правило, я думаю, что и вы со временем тоже к этому придете. Поэтому хорошо, мы дадим, вы хотите огня, мы дадим огня, да, но, но все равно я буду
3: поставить на инвестиционном подходе.
0: Да, То есть в этом смысле.
2: А, как сохраняют таким образом получают доход от падения активов? А, ну, собственно, Виталий, да, там да, базовая история это перекладка в инструменты, которые традиционно считаются защитными. Кстати, золото я к этим активам не отношу там по ряду причин. Вот а, Но, в основном, кажется, сейчас прямо можно целую вли...
1: войну начать. Простите,
2: я, и я и обязательно и мы это можем это начать. В... В отдельном, я не начинаю, я, это хороший инструмент, это классный такой э, драгоценный металл, который много где используется, и исторически когда-то почему-то про него думали, что он выполнял функцию защитного актива, и там рос, когда росла инфляция, но статистически это не так, можно с этим спорить. Можно там на это обижаться, но факты как бы, говорят о том, что если вы посмотрите корреляцию золота с фондовым рынком, с инфляционными циклами и со всем остальным, вы увидите, что это просто еще один актив, у которого есть своя какая-то механика движения на рынке, но она никак не связана с, там, с тем, ну его нельзя назвать защитным именно с фактической точки зрения. Можем по эту тему подискутировать в отдельном тоже. Запиши эту тему. Да, золото.
1: просто многие отдельно делают золото и золото золотодобывающие компании. И, соответственно, можно... Золото ну, золотодобывающие вместе. компании, я
2: понимаю почему, да, потому что это как бы есть еще внутренняя рентабельность, есть еще там, как бы, эффективность бизнеса, стоимость месторождений. То есть это просто бизнес, который добывает золото, да, такой с определенной ценой. Ну, как бы в этом иногда имеет смысл вполне себе. Давайте придерживаться консервативного подхода. Мы инвесторы, а не трейдеры. Правильно ли я понимаю экспертное мнение? Да. Ну, не то, что консервативный, инвестиционный подход. Да? То есть я принимаю определенный уровень риска, я не совсем там, рисковерт как бы, в этом смысле, но я просто не, не очень люблю как бы, превращать фондовый рынок в гемблинг. Да? То есть в этом плане для меня это все-таки инструмент там, долгосрочного накопления активов определенными там, способами с разным уровнем риска,
0: но тем не менее это все равно про такой long-term, да? про долгосрочную стратегию. Технический
2: анализ, да, вопрос связанный, надо ли, да, я бы немножко чуть переформулировал, Евгений, если вы не против, вопрос звучит примерно следующим образом, как я его понимаю. Есть такая классная целое направление анализа динамики различного рода активов, как технический анализ. Да, то есть это попытка там, понять тренды, э, наложить на графики определенные математические формулы, чтобы понять, э, что более вероятно в каждый конкретный момент времени, рост или падение.
0: Вот. И есть э, там, э, целый, наверное, пул там, спекулятивных э, клиентов,
2: которые пользуются техническим анализом для принятия там, решений относительно там, дальнейшей динамики того или иного актива. Я к этому отношусь довольно скептически, честно скажу, потому что, во-первых, на, основываясь на своем опыте да, и на опыте там, большого количества клиентов, кто использовал такого вот рода подходы. Во-вторых, э -э, относительно механики самого технического анализа. Да, то есть он говорит, не смотрите ни на что, смотрите на цену, каким образом она пришла в эту точку, потенциально может определить, куда она пойдет дальше. Вот с этим тезисом я фундаментально не согласен, потому что как бы ну, для меня вообще не имеет значения, каким образом цена оказалась в этом конкретном моменте времени. Да, вот, она просто такая. Надо посмотреть, что за актив за этим стоит, и принять какое-то решение. Вот это мой подход. А делать положение о том, что если она до этого там снижалась, то с большей вероятностью она будет снижаться и дальше, или она там развернется, ну, это все носит настолько как бы вероятностный характер, да, который там может быть, но там совсем меняет вот 50 на 50 в какой-нибудь, знаете, 50,0001 против 49,999. То есть это надо очень большое количество итераций и сумасшедшую дисциплину, как бы, чтобы в конечном итоге выработать какой-то подход, который будет э, зарабатывать с помощью технического анализа. И не надо забывать, что фондовые рынки – это же э, интеллект, огромного количества трейдеров и инвесторов, которые на нем работают, и он поэтому меняется. Характер самого движения это не как бы не константа. То, что бумага так торговалась там в прошлом, совершенно не означает, что сейчас на рынке не пришли новые алгоритмы, новые трейдеры, новые инвесторы с новой идеей, которые не поменяют характер этого движения. Поэтому для меня концепция технического анализа она скорее как бы скорее нет чем да.
0: Вот. У тебя тут поэтому...
1: Интересно было бы посмотреть технический анализ на примере американских биотехов последние полгода, потому что там... Ой, я тебе, знаешь, снимают, ты... да. <свят> большие, <свят> большие <потрясающе.
2: свят> Почему эта штука она живет до сих пор? Потому что на истории она очень классно все объясняет. Но я тоже на истории все классно объясняю. Понимаешь? <свят> как бы, в этом плане как бы, проблема именно в том, что будет завтра, а не то, что было вчера. А, Михаил пишет. «У меня научный руководитель в университете занимался циклами в экономике. Были уравнения, математические модели, но сам он не инвестировал, а то только с научной точки зрения, научной точки зрения интересовался». Но ну, мне тоже очень интересна теория экономических циклов. С удовольствием читаю там, по ним материалы, когда достойные выходят,
0: но тоже вот по ним, к сожалению, так и не научился инвестировать. А, так бывает. «Людмила, решила мне
2: пробить в фаталити». Она спрашивает меня, какими основными техническими индикаторами я пользуюсь для анализа рынка и использую ли я волны Эллиота. быть, <связано> про Сибанахи
1: можем еще поговорить. Вот такие -таки <связано>
2: такие. Я, я, просто, я, я до этого 10 минут рассказывал, что я скептик относительно технического анализа. <связано> Все-таки вопрос, как, а, ну, ну индикаторов-то подскажите. <связано> вот, я понял. А, ну, я не пользуюсь индикаторами для анализа техническими. Волны Иллиота я оставил самому Иллиоту. То есть мне они не очень интересны.
1: Кстати, в компании есть некое число адептов тоже технического анализа. И всегда это довольно интересный разговор покупать или не покупать определенную компанию. В том числе, вот, упомянутые китайские компании сегодня. Ну, я, как сказать, я
2: Спокойно отношусь к разным точкам зрения, просто это не значит, что я должен как бы, ими пользоваться. Да? То есть если есть люди, которые получают от этого удовольствие, вряд ли доход, вот, я скорее про удовольствие, то
0: <laughs> почему нет? Согласен, да, я согласен.
2: А, ну что, вопросы из чата подошли к концу. А, можем дать слово Михаилу, он Михаил, поднимает да. руку. Михаил, добрый вечер. Включите микрофон, и я внимательно слушаю ваш вопрос.
4: Добрый вечер, меня слышно? Да. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот вероятность приближения скорой коррекции является ли для вас причиной пересмотреть свой портфель или посмотреть на те акции, которые в последнее время сильно выросли и, возможно, по которым вы бы решили перед коррекцией? Если да, то какие показатели для вас являются основными, по которым вы бы определили, что, ну, да, акция перекуплена, э,
2: я бы по ней зафиксировал прибыль? Это, угу. самый показатель ЕНП или вы
4: чем-то еще оперируете, какими-то другими?
2: Спасибо большое, очень хороший вопрос, Михаил. Вот а, Как бы я ответил на него? Мне больше интересны сезоны отчетности, честно скажу. Да, То есть для меня механика пересмотра портфеля, она в большей степени связана с отчетностью тех компаний, которые есть в моем портфеле. И во главу угла я ставлю, соответственно, выручку, а, нарощенный объем долга, да, и, ну и в каких-то отдельных там, еще компаниях я закапываюсь, там, смотрю чуть другие вещи, связанные с внутренней механикой именно продукта, который они продают. И в этом смысле чуть отличается подход э, к компании роста, которые я покупаю, да, от компании стоимости. То есть если в компаниях роста я жду определенный темп, да, то есть для меня вот э, э, точкой, где я считаю, что я все сделал правильно, является то, что компания растет тем темпом роста, который я закладывал, когда я ее приобретал, да, то есть именно с точки зрения, в терминах выручки. Если я вижу, что там все хорошо, темпы меня устраивают, я буду ее держать. Если, соответственно, я понимаю, что в компании Роста, в которую я инвестировал по определенной там, логике, да, я, потому что я переплатил, ну, вы понимаете, когда я покупаю компанию Роста, я переплачиваю. Я переплачиваю за ожидание еще большего как бы, бизнеса, который будет стоять в будущем. Если эта модель, по которой я переплатил, не оправдывается, и она этот рост не показывает, тогда я очень крепко задумываюсь о том, чтобы ее, например, весело подпродать да, и купить что-то, что мне в этот момент нравится больше. То есть я не скорее не привязываюсь именно к механике ценности, Цен, да? то есть что я там выросла упала там я достаточно заработал, недостаточно зарабатываю я все-таки пытаюсь как бы за этим найти какую-то экономику да ну сам бизнес который за этим стоит поэтому я вот на это смотрю и поэтому так получается что я немножко как бы мои перекладки и трансформация моего портфеля она чуть как бы в стороне живет от того какие там индексы SP или индексы московской биржи показывают какую динамику больше смотрю там внутрь, там этого конкретного бизнеса. Но, честно скажу, что в последнее время, вот положа руку на сердце, очень хочется сократить а, действительно компании роста
0: да, в пользу компании стоимости. То есть вот э, это хочется сделать. Пока, пока держусь. Вот. Мы, мы все люди, мы, мы все слабы.
1: А можно я продолжить вопрос? Э, вот смотри, допустим, э, есть комп хорошие компании, да, соответственно, ты держишь давно ее акции и у них допустим выходит э, отчетность и они делают прогноз, что в следующем квартале, допустим, их выручка снизится, а, соответственно, вот в моменте, то есть как ты будешь смотреть, Ты опять же будешь смотреть, насколько это долго? Обычно, понять?
2: обычно такого вот в отчетах не приходит, ну то есть знаешь, что надо быть прям ну, таким радикальным интровертом, чтобы в лице яра, как бы сказать, что у нас сейчас все хорошо, но будет хуже. Они делают эти, но очень косвенно, да. То есть, например, там металлурги говорят уже давно достаточно, что они считают, что цены на сталь, например, там, да, они, они очень высокие. То есть тем самым они косвенно намекают, что они могут быть ниже. Так, чтобы они в лоб сказали, что у них выручка снизилась, такое я, как бы очень редко встречал. Вот.
0: Uh -oh. Uh -oh. Но... Ну, может быть, это
1: какие-то неправдивые, но, в если... принципе, давай я вот это раскрою до конца. Просто, во-первых, yeah. американские технические гиганты, да, они где дают прогнозы по продажам, да, допустим, на второе полугодие, и я ну, читал, что, например, Apple, э, у них в целом, э, я не знаю, официально это или нет, но они, тем не менее, указали, что э, во втором квартале они ожидают снижения из-за определенных причин, там нехватка там, чипов там, ну и так далее, там куча целых факторов.
2: Ну, да, сейчас эта вот история с ковидом как раз она догоняет второй волной, вот эти разрывы логистических цепей, они мешают производству сильно. То есть то, те, те такие вот транспортные связи, которые давно были восстановлены, как раз, ну вы же понимаете, что сложный технологический продукт он, там, из очень многого количества компонент собирается, да, и когда вот эта логистика нарушается, вот такие запасы истощаются, потом настроить опять вот эту всю историю крайне проблематично. Да, понятно почему. С машинами, кстати, то же самое. Да, ну, слушай, это, это повод пересмотреть модель, которую ты закладывал, а дальше сделать вывод. Просто да, да, нет, нет. Ты примерно как бы понимаешь, вот, вот сейчас такая, заходил по такой цене, да, то есть э, темпы роста будут снижаться, цена сейчас относительно таких уровней, то есть примерно там прибыль, она вот там, или ее там нет. Ну, то есть, ну, ну, это хороший повод пересмотреть. У меня просто и в портфель.
1: Так, ну я, честно говоря, Apple привел просто в пример. На самом деле, это был целый несколько ворох компаний в Штатах делали такие прогнозы на второе полугодие. Так, Георгий. Ну, Георгий я договор... вот поэтому
2: и сказал, что есть у меня вот такое, знаешь, понимание как раз, что компании стоимость сейчас будут лучше смотреться.
1: Ну да, и здесь это это холодной головой. Да, то есть многие инвестируют в какие-то компании, потому что им просто бизнес, компании нравится, ее продукция, да, то есть а здесь все-таки подход это такой хороший более бизнесовый. Это
2: хороший подход, когда тебе нравится продукт компании или еще ты, или ты пользуешься, мне он очень нравится. Мне не нравится, что просто после этого не делается еще там ряд упражнений, которые, чтобы посмотреть, ну, что внутри. То есть для того, чтобы просто ну, типа ты пользуешься продуктом, это хороший там старт для того, чтобы посмотреть в компанию, ничего плохого в этом нет. Просто если это единственный аргумент для того, чтобы в нее вкладывать, это странно, конечно. Хорошо. А обратимся к нашим слушателям. У нас, кстати, сегодня много людей. Мы с тобой как раз э, переживали за это, за, за это. Видимо, тема такая актуальна. Уважаемые слушатели, если вы еще в силах задать мне вопрос, пожалуйста, сделайте это, я буду очень признателен. У нас осталось еще немножко времени, хочется поработать для вас, а может быть я могу
1: Я бы хотел с тобой сказать. обсудить исследование, которое вышло в Штатах, э, в каком состоянии инвестируют американские инвесторы. Э, И Как ты к этому
2: относишься? Yeah, это, это просто, это просто фан-факт. Ну я да действительно на VC, на весиру вышла статья по поводу того, что 30 простите, но мы уже вечер можем себе позволить 30 процентов инвесторов розничных Соединенных Штатах инвестируют в нетрезвом виде.
1: Да и потом что они чувствуют при этом, когда что-то происходит не в лучшую сторону.
3: Я,
2: я так, знаешь, как бы это все просто, мне кажется, такое немножко фан-факт. но я согласен с тем, что все-таки распоряжаться собственными деньгами, но это не только с фондовым рынком связано. В принципе, распоряжаться своими деньгами лучше на трезвую голову. Я думаю, что
0: ни один взрослый человек в России не будет оспаривать этот факт. С фондовым рынком как бы то же самое. Согласен. Там на самом деле пришел текстовый вопрос.
1: А можешь ли ты Когда... буру Технического анализа <смех> а, Вадим,
2: а, это будет четверг. Нет, ну если что, это шутка, да, то есть я, я не знаю, когда ждать разворота в Китае, но очевидно он начнется после того, как а, будут объявлены детали, да, то есть всегда надо понимать, что рынок там, двигается на слухах, да, а уже там движение заканчивается на новостях, поэтому в этом смысле как бы неопределенность это самое страшное, что есть у инвестора. Да, когда появляется факт, пусть даже самый страшный, там, самый неприятный, но факт, который уже можно оцифровать и положить в модель, после этого рынки успокаиваются. И в этом смысле всегда дождитесь просто момента, когда будет фактура по тому, как конкретно они будут регулировать сверхприбыли в IT-секторе, и там, посмотрите на эту ситуацию с точки зрения там, тех компаний, которые вам интересны, как у них на выручку это ложатся, потому что я вот что-то мне подсказываю, что там это будут проценты, да, то есть не десятки, а просто проценты от их выручки. И, скорее всего, ну, все не так страшно, как сейчас кажется со стороны. Просто все испуганы тем поведением китайского регулятора, которое они позволили себе относительно акций, а, относительно компании, которые занимаются обучением онлайн. да. И поэтому сейчас все так остро на это реагируют. Но мне кажется, что как бы, все будет нормально. Ну, я, опять
0: же, я базовый оптимист. Что, что с меня взять? Да, я
2: Гор, здравствуйте. Я видел, кстати, отвечал на ваш вопрос в чате. Теперь вы хотите задать голосом. Пожалуйста.
4: Да, добрый день. Спасибо большое за ответ в чате. Очень интересная дискуссия, поэтому еще один вопрос захотелось задать. Простите за такую наглость. Нет. Вопрос какого характера? Если представить человека, который только начинает инвестиции. То есть он еще не сидит в активах, у него нету позиции. А, вот несколько фактов, которые лично меня заставляют задуматься. А, ПЕ Шиллера сейчас, по-моему, больше 45. А, П на Е а, индекса S&P 500, я про него говорю, а, сейчас текущий, по-моему, 33. При том, что среднеисторически, как правило, в районе 15. Насколько хорошая идея сейчас начинать в акциях? При том, что как альтернативу, я думаю, о, например, облигациях в России, у нас уже поднялась процентная ставка, поднимается, возможно, будет подниматься дальше, и доходность по ОФЗ сейчас практически 7%. Вот именно как начало в данный момент, там, на ближайшие пару-тройку лет, что лучше? Облигации или акции в большем соотношении? Наверное, понятно, что какая-то часть акции все равно должна быть, но вот если мы говорим о портфеле, что сейчас актуальнее? Высокие цены – это проблема?
3: Да. Если коротко, то да,
2: это проблема. Вы правы, что рынок имеет такой как бы, очень серьезную тягу к средним значениям, да? то есть мин реверс так называемый. То есть всегда... Опять же, насколько так можно говорить. То есть на истории рынки возвращались к своим медианным значениям. Это очень сильная такая, наверное, алхимическая какая-то больше история. Я не знаю, как это работает до конца. Поэтому в такой постановке вопроса на, год, на, на 2-3 года или даже там, на более короткий срок, да, если мы говорим про инвестора вот такого цикла экономического, да, такого вот коротенького горизонта, а все-таки в инвестициях три года, давайте это все-таки средний срок, да это не длинный то, наверное, да, будет больше доля облигаций с большей доходностью потенциально, да, потому что, ну, что такое PNE там, а, что такое доходность в облигации 7% годовых, да, это PNE 13, условно, ну, там, чуть больше. То есть это все равно получается, как бы, с точки зрения стоимостного инвестирования, более выгодная история, чем покупать и компанию с PNE 35. Поэтому в этом контексте, да, наверное, для того человека, который хочет... Э, там, инвестировать на понятный не сильно длинный горизонт времени сейчас доля облигаций больше это разумно с другой стороны если мы говорим про длинные циклы и мы, опять же мы говорим про длинные горизонты и мы говорим про то что а, все равно даже на этом рынке даже внутри индекса S&P есть и компании которые торгуются там с десятым PnE есть ну, то есть там есть из чего выбрать, то есть не обязательно же покупать там самые перекупленные компании с самой дорогой оценкой. Вот. Поэтому какая-то разумная доля в акциях с понятной там, стоимостной идеей, мне не кажется плохой. То есть это тоже нормальная история. И самое главное, вы же все равно понимаете, что все-таки облигация – это инструмент в большей степени сохранения, чем умножении. Апсайт – он именно в акциях, потому что именно бизнес растет. А сам, долг это просто фиксированный способ припарковать деньги на какой-то срок да, там процентный долг. Поэтому как бы, для начинающего инвестора важно понимать эту концепцию: что а, именно зарабатывание на рынке, именно долгосрочный вот этот сайт, за которым вы сюда приходите, он только в акциях. Его в облигациях нет. Облигация это всегда способ просто сохранить деньги на уровне там, инфляции. Поэтому как бы, это нормальная история, если вы говорите, что на три года мне нужно сохранить потом вынести оттуда, да, соответственно, их забрать. Да, я понимаю, почему облигация – это инструмент для вас. Но в целом сайт, он всегда
0: только в акциях. Ну, это моя точка зрения, я никому ничего не советую, не рекомендую, не ерунда. Я ответил, Гор? Да, спасибо. Я, наверное, чуть-чуть
4: неправильно задал вопрос. Я имел в виду, вот начиная инвестировать сейчас, инвестируя на долгий срок, там, на 10, на 15 лет, Хорошая ли идея начать сейчас с акций, когда они кажутся дорогими? Или, может быть, начать с облигаций, подождать э, момента, когда приблизится к историческому доходность, и тогда уже переложиться в акции и более активно наращивать акции в портфеле? Я, Я понял, вот что ты такое Ч... имел в виду? Да.
2: А, ну тут вот в такой постановке нет, то есть в... <свят> вопрос поменялся. А, почему? Потому что все-таки вот исходя из того, о чем я говорил, даже если будет там какая-то коррекция, она скорее всего будет там на этом горизонте выкуплена и цены, цены соответственно будут выше. Другой момент, что все акции акции рознь, да, действительно нужно там достаточно внимательно подходить к выбору инвестиционного портфеля и там оптимально, на мой взгляд, сейчас брать компании, которые там не сильно переоценены. А, и там, с точки зрения м, начала, именно, ну вот это, да, я это уже повторил, что именно обсайт портфеля, именно долгосрочная как бы, история, а, с чем, чем мне не нравится идея ждать в облигациях, ждать можно долго. Не факт, что рынок упадет там завтра, послезавтра, через год, через два, через три. Возврат к этой средней может проходить там в течение достаточно длительного промежутка времени, и рынок будет расти без вас. Поэтому в этом смысле это всегда баланс. Да? То есть нет... Э, как сказать, нет однозначного понимания, когда эта вся история развернется. Наверное, коррекция действительно будет, я в это я в это верю, но когда она произойдет, никто не знает. Поэтому в этом смысле баланс акций и облигаций да, он позволяет решать две задачи. Первое это научиться, именно что для новичка важно отличать активы, да, то есть он. Должен понять, что одна акция, там, у нее своя специфика, у другой своя. Тут дорого и хорошо, тут как бы менее хорошо, но зато очень дешево. То есть можно из этого составить какой-то баланс активов, чуть-чуть добавить туда облигации, это будет сбалансированный портфель, который будет, например, если рынок будет расти дальше, он будет, соответственно, участвовать в этом росте. Если рынок будет корректироваться, он будет корректироваться менее агрессивно, потому что там есть доля облигаций, есть доля защитных акций, которые, бизнес которых стабильный, скорее всего, цена там не будет драматически, и падать. То есть в этом смысле для новичка очень важно собрать портфель диверсифицированных активов, который ну, вот как раз и решает эту задачу, да, то есть оптимального соотношения риска доходности на
0: разных стадиях рынка. Потому что будем откровенны, Гор, не вы, не я, не знаете, когда рынок развернется. Вот, наверное, такой мой ответ. Спасибо. Вам спасибо, что вы с нами. Ну что, коллеги,
2: немножко перелимитили, да, уважаемые слушатели, сори, что чуть затянул, надеюсь, что это было интересно.
1: Прости, пожалуйста, последний вопрос из чата, как вы оцениваете уход иностранных инвесторов из рынка Китая? И в принципе, я думаю, что да, и закончим на этом.
2: Евгений, я вот, мне странно это, ну как бы, сейчас я попробую сформулировать, то есть, как будто бы все узнали, что у Китая есть такая особенность, что, регуля... что это не совсем рыночная экономика в классическом понимании, что там регуляция и, соответственно, потенциальные эффекты на те или иные сферы могут быть очень большие. Так это всегда было известно. Почему сейчас так отреагировали? Потому что некоторая совокупность факторов, да, одно за другим пошло подряд, и инвесторы, которые, видимо, не видели этот рынок 5-10 лет назад, они такие, о, поняли, значит, эта история, она вот такая, давайте туда не будем инвестировать. Для, на самом деле, для инвесторов, которые понимают, что это такой рынок, и в нем есть вот потенциально вот этот дополнительный риск, который компенсируется потенциальной дополнительной доходностью, это на самом деле хорошие новости, потому что это позволяет пить вот бумаги дешевле, да, потому что когда, америк... ну, когда иностранные инвесторы уходят, они не особенно в детали даются, они продают по любым ценам. Поэтому кажется, что когда вот выйдут конкретные новости, а с учетом рисков небольшую долю портфеля в перспективных бумагах можно иметь. То есть для меня я оцениваю это как, ну, как просто свершившийся факт, который позволяет чуть лучше купить бумаги, когда будет более там, понятная ситуация. Вот, наверное, так, Евгений. Ну что, теперь точно завершаем. Да. Или Антон, хорошо. ладно. Там еще два человека добавилось с поднятой рукой.
1: Ты спешишь? Я нет, я готов. Хорошо, тогда
4: <сех> всех,
2: я, всех слушателей, кому собственно мы, мы, вы можете с чистой совестью уйти, уйти, я не обижусь, вот, я отвечу на последний пару вопросов.
3: Антон, добрый вечер. А, Дмитрий, добрый вечер. А, вот вы говорили про коррекцию, что она... А, что, вот, на взгляд, то, что мы там,
0: ну, тих... как бы,
2: если цепляться за терминологию, вы правы. Это какая-то коррекция. Вот вопрос ее глубины. Ну, то есть, э -э вот. Никто не может сказать, насколько эти, соответственно, эта история пойдет глубоко. У меня, соответственно, ожидание, что может быть цены еще ниже. Да? Я с вами согласен. Можно ли сказать, что это начало со стопроцентной уверенностью? но, ну, наверное, нет Вот в этом смысле. Как бы я скорее про то, что не очень понятна, никогда не понятна глубина. Да, то есть, вот и вы смотрите, рынок консолидируется. Там, да, вот там может на 10% упал, там рынок остыл. Там те, кто хотели зафиксировать цены, зафиксировали, он пошел дальше. Да, а вы думали, что это будет 30%, и там заняли позицию в шорт. Вот я скорее про эту историю: да, что не, невозможно, как бы предугадать а, и глубину, и длительность а, коррекционного
3: движения. Я об этом больше. О, За, да, на... понял, спасибо. И еще один в вот части инфраструктурного проекта и компания в Америке, пакет инфраструктурного и компаниями, которые с этим связаны. Как вы считаете, текущая их стоимость? И насколько она выношена и перспективы просто? Ну,
2: а про какую конкретно бумагу сейчас идет речь? Возможно, я просто ее не, не анализировал.
3: Ну, конкретно про JKS и Кванта.
0: Антон, не подскажу, вот не смотрел, честное слово.
2: Вот, давайте мы этот вопрос э, Кирилл запиши, пожалуйста, если не сложно. Мы посмотрим на эту, на эту компанию. Может быть, если вы где-то в наших чатах или в нашем будете, мы потом предложим аналитику. Почему нет? Вообще это хорошая идея. Если вам какие-то бумаги интересны, у нас все равно как бы мы в них посмотрим, если они, мне кажется, потенциально интересны там и в широкому кругу инвесторов. Почему бы не сделать на эту тему ресерч?
1: Антон, а можно бы...
3: повторить?
2: Jake... Materials.
3: Первых... Бумага. и кванта – это но действительно бумага не очень а, это, 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 скорее компания, которая сделала так на инфраструктурный пакет. – Байден? – Да, да. Они немного росли, и вот недавно, в начале августа, они отчитались, и после этого, ну, в общем, следует общему тренду, и сейчас с небольшого роста становится
2: ну, на самом деле как, как сказать: в Америке да две противоречивые тенденции: с одной стороны, выделяется действительно большой инфраструктурный пакет под развитие, соответственно, там, внутреннего рынка Соединенных Штатов, с другой стороны, там минутки Федрезерва говорят о том, что может быть до конца года уже там свернут, так сказать, программу количественного смягчения. А в перспективе начала следующего года начнут уже ставку по доллару. Да? То есть в этом смысле всегда там в две такие встречные тенденции. Кажется, что Судя по тому, что вы описываете, я глубоко не смотрел, но идея потенциально может быть интересна, надо посмотреть на их бизнес. Да? То есть опыт подсказывает, что несмотря на различного рода пакеты и национальные проекты, если бизнес неэффективен, то, как да, сказать, внезапно открывшиеся перспективы, они редко спасают, поэтому надо чуть-чуть покопать. То есть в целом идея неплохая, надо посмотреть, что за ними в плане отчетности, в плане финансов, то насколько они эффективно операционно могут этим это переварить. Вот. Да,
3: да большое спасибо. Ну и в заключение вопроса, А может быть, обсуждали, что обсуждали, пожалуйста, проще, что такой спекулятивный как Virgin
0: Galactic. Virgin Galactic. Она ну...
3: последнее время а какой-то мегавологинс показывал. И вот текущая оценка, прогнозы там все на позитив стоят от крупнейших аналитиков. С другой стороны, они а, не часто попадают, на мой взгляд, в реальную жизнь. Что, на ваш взгляд, с этой бумагой?
2: Ну, я держусь в стороне. То есть Реальный я да, я, ну, я не готов там дать какое-то однозначное заключение по ней, да, я там все-таки, я знаете, как это, как про компании, которые я не покупаю, как про покойников, или хорошо, или ничего, то есть ну, в этом смысле я не могу сказать, что там, там у них все будет плохо, я просто, я понимаю, что этот риск не для меня, да, то есть очень много факторов, которые потенциально могут негативно сыграть на динамике этой бумаги, вот, и на мой взгляд, там, те оценки, которые есть, они... Очень-очень высокие, поэтому мне не нравится. Но ну, это мое мнение, опять же, там, без, 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 без амбиций, как сказать, без претензий. Тут
0: все каждый сам решает, что делать со своими Спасибо. Спасибо большое. Так, Дэн, я. Я вижу вас В числе тех, кто может отжать микрофон и задать мне вопрос. Добрый вечер. Можно я коротенький вопрос задам? Да, Иван, задавайте. Добрый вечер. А
3: вот, здравствуйте, вот такой вопрос. А в ну, с качестве замены облигаций можно ли использовать, скажем, российских энергетиков, там, Юнипро, там, дочек Газпрома? Русгидро, они же как бы бенефициары повышение повышения цен на электричество, роста какого-то, развития, там, увеличения потребления и тому подобное. Да. И просто сети, к примеру.
0: Ну, вот смотрите, как да. сказать...
2: Все-таки надо понимать, что это разные по уровню риска активы. Да? То есть сказать, что это прям однозначная замена, так нельзя. Если вы с точки зрения там, своего принятия риска понимаете, что у этих компаний стабильный дивидендный поток, и вы сидите в них долго, и то, что там, цена
0: колеблется, вас никаким образом не беспокоит, то да, конечно, это хорошая идея. Они все равно мне инфляцию перекроют и какой-то
3: дивиденд принесут как прибыль.
0: Ну, я
2: во многом разделяю ваше убеждение, скажем так. Но, но опять же, всем клиентам такой подход я посоветовать, сами понимаете, не могу, потому что там есть люди, для которых принципиально важно, чтобы он за тысячу рублей облигацию купил, и за тысячу рублей она погасилась и по дороге платила ему купоны. Вот все-таки с этими бумагами это не, не настолько очевидно, да? то есть может быть всякое. При этом, как бы, если вы принимаете определенный уровень риска, идея очень хорошая. Ну, не, не все те компании, которые вы назвали, но некоторые прям как
0: бы да.
3: Ну, с прицелом там на 10, на 15 лет. То есть, как бы, то есть их купил и забыл про них.
0: Я, знаете, как сказать,
2: 10-15 лет хороший прицел. Купил, да, забыл, нет. Я бы все равно, как бы, понимаете, нашим...
0: Периодически поглядывать
3: поглядывать но как бы по цене, там, о чем-то это, если у них показатели нормальные, то есть, как бы, дивиденды платят, и так и оставлять их.
0: Ну, такой подход мне близок. Хорошо, спасибо. Да, вам спасибо, Ну что,
2: теперь точно все. Больше вопросов нет. Тогда предлагаю завершать. Спасибо большое, что послушатели нашли время для того, чтобы побыть с нами. Ждем вас в следующий вторник. Надеюсь, что тоже сделаем какую-нибудь интересную
0: тему. Мне кажется, хорошо пообщались. Всем всего доброго, хорошего вечера, до свидания.